0: Nacional presenta.
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas.
1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí comienza Patagonia Forestal. Y como todos los jueves a las 18 horas por Radio Nacional en estos estudios que nos hacen difundir la ciencia, la tecnología y la innovación eh, desarrollada aquí en Patagonia y compartir con ustedes distintos saberes y miradas. ¿Cómo estás sector?
4: Bien, ¿y vos, Oscar?
3: Bien, acá, acá con estas semanas tan particulares, bueno, seguimos produciendo contenidos para acompañarlos como todas las tardes de jueves y dejar ahí, bueno, algunas preguntas abiertas, que, que se instalen ciertos debates, ¿no es cierto?, en cada una de las casas donde nos escuchan.
4: Esa es un poco la, la idea, hacerlos pensar un poquito.
3: Eh, como todos los jueves, quiero escuchar tus historias de ciencia en la vida cotidiana. A ver, ¿qué tienes para hoy Sí, vos?
4: yo quería comentar que, que este espacio, que si bien es breve, a nosotros nos plantea un gran desafío, porque la idea es incluir comentarios breves, pero originales e inteligentes, de una manera amena y divertida, con la intención de abrir el programa Pum para Arriba y que nos sigan acompañando por la hora que, que, nos, queda por, que nos queda por adelante, ¿no es cierto?
3: Y por qué y no abrimos a preguntas, ¿no? Porque de esta manera también acercamos la ciencia, la vida cotidiana, en cada una de las acciones que, que llevamos adelante semana a semana.
4: Sí, y hoy tengo una noticia... Una buena noticia para compartir eh, con nuestros amigos oyentes, pero antes quiero hacer un comentario sobre trivialidades muy molestas,
0: ver, que son cosas
4: que nos pasan todos los días y que está bueno sacarlas a la luz porque las sufrimos y muchas veces no tenemos con quién compartirlas. Y eso de que el, el mal de muchos es consuelo de sonsos es relativo. A mí me consuela saber que a otros le está pasando lo mismo. Antes de, antes de la pandemia, yo creo que una de las cosas más molestas que no podía pasar a los que usamos computadora es que el mouse empiece a funcionar más o menos. No digo mal, porque no llega a funcionar mal, lo tiramos por la ventana antes de que funcione mal. Para los... claro, y eh, no hay nada peor que tener un mouse con personalidad propia. Y para los que no usaron nunca computadora, porque no todos nuestros oyentes tienen, tienen que haberlo hecho, Sería como tratar de escribir con un lápiz que cuando nosotros movemos la mano a la derecha, el lápiz se va para la izquierda. Creo que eso les puede dar una, una, una idea una idea clara de qué se trata. Y eso por qué? Pero, falta? no, no, eso hoy, justamente me subió el comentario porque empecé a notar que le faltaba pila. Yo estaba usando un ilámbrico y cuando le empieza a faltar pila, te empieza a fallar. Y otras ah, veces fallan simplemente porque sí, y otras veces porque cumplieron su vida útil y ya, y ya no, hay que cambiarlo, digamos. Pero a partir de la pandemia me parece que surgió otra molestia casi tan, casi tan fuerte como el nivel de, de lo que nos pasa con el mouse. Y tiene que ver con que cuando vamos a hacer una compra y estamos saliendo de casa o salimos del vehículo, a los 20, 50 metros nos damos cuenta que nos olvidamos el barbijo. Y hay que volver ese trecho, que puede ser pocos metros, puede ser una cuadra, puede ser dos, pueden ser dos no sé a ustedes, pero a mí es algo que me <ríe> realmente me pone bastante mal, sobre todo en esta época que siempre estamos todos apurados y los minutos cuentan. Bueno, esto, estas son los, las dos trivialidades molestas que quería comentar como para empezar y romper un poco el hielo. Y la noticia que hablábamos recién, que sí es interesante, es que el interés por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad ha aumentado dramáticamente en los últimos tiempos. Esto es lo que les cuento, está basado en una, en una noticia de TELAM, la Agencia Nacional de Noticias, del 20 de mayo, o sea, hace cuatro días. Y está basado en un informe que está elaborado por de Economist Intelligence Unit, que básicamente es una unidad de negocios independiente dentro de Economist, que es una, una agencia inglesa de mucho prestigio. Y la, la conclusión para nuestro país es que entre el 2016 y el 2020, el interés o la preocupación por la pérdida de biodiversidad aumentó 700%, o sea, nada más ni nada menos que siete veces. El informe fue divulgado por la Fundación Vida Silvestre de Argentina, que actualmente está dirigida por nuestro amigo y exalumno Marcelo Manuel Jaramillo. Nosotros lo conocimos como Manuel, pero ahora, ahora para todos es Marcelo. Ya no sos más Margarita, ahora te llaman Margot, una cosa parecida. Eh, y eh, que es, digamos, la Fundación de Vida Silvestre de Argentina, es una filial de la Fundación Internacional de, de Vida Silvestre. Estas son las conclusiones para nuestro país, Carla. Pero el estudio fue realizado a nivel mundial en 54 países de 27, 27 lenguas distintas, cubriendo prácticamente el 80%, 8, el 80 de la población durante los últimos cinco años. Y se hizo midiendo indicadores tradicionales, nada del otro mundo. Encuestas de opinión, análisis digitales de participación en redes sociales, cobertura en medios de comunicación, datos de búsqueda en Google, etc. Y a nivel mundial, los mayores incrementos de interés sobre el tema se vieron en América Latina y Asia, probablemente porque somos los continentes más afectados por este, por este problema. Y también el estudio sacó algunas conclusiones interesantes, como por ejemplo que el Papa Francisco y Leonardo DiCaprio, personajes importantes de, de la vida pública del mundo, o medios de comunicación como la BBC y el New York Times alcanzaron una audiencia combinada de prácticamente mil millones de personas con sus publicaciones en redes sociales referidas a la crisis ambiental y sus consecuencias. Incluso, incluso, a nivel mundial ha aumentado 70% el interés de consumir productos sostenibles o sustentables, qué sé yo, una silla, mm. eh, puede ser este alimentos que tienen una etiqueta que dice que fue producido de manera sostenible y que hasta no hace muchos años a todo el mundo le parecía bárbaro, pero nadie, nadie estaba dispuesto a pagar un peso más por, por un producto de este tipo. Así que me parece que es una noticia, a mi juicio, muy, muy positiva, eh, y, que, y que nos da muchas esperanzas de que las cosas tal vez puedan ir cambiando para bien. Sí,
3: ¿no? Y como sociedad trabajando, hace muy poquitos días, el 22 de mayo, fue el Día Internacional de la Biodiversidad, lo traigo a cuenta a raíz de, de esta historia que nos compartí. Y quizás uh -huh. recordar un poquito, bueno, ¿qué significa la biodiversidad o diversidad biológica? Eh, es según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, este término hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que lo conforman. Es un resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia de creciente, de cre, creciente de las actividades del ser humano. Bueno, la, la biodiversidad comprende a los ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie y permite la combinación de múltiples formas de vida. Bueno, qué más que trabajar en este sentido, ¿no?, para que, que sí, esta biodiversidad llega, siga tan, tan robustecida y tan intacta, ¿no?
4: Sí, y me diste pie para agregar algo que, que hace poco escuché de, de este señor David Attenborough, este, este señor de 94 años tan, fan, tan fantástico, que él hizo una conferencia cuando cumplió 93 sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación del ambiente en general, y dijo que, sin lugar a dudas, lo más grave para el ser humano es la pérdida de biodiversidad. A mí me llamó un poco la atención, porque uno tiende a pensar que el cambio climático el calentamiento del planeta es, es peor, pero no, y él lo, lo explicó muy claramente, porque cuando se pierden, se pierden, desaparece de la Tierra un insecto, un mamífero, este, o algún organismo inferior, no tenemos ni idea de qué grado de participación tiene en la cadena, de todos los eventos naturales quién se alimenta, qué ser se alimenta de, de, de ese individuo o, o ese individuo qué sustrato le brinda a otros y perder un montón de eslabones de la cadena sin saber qué consecuencias tienen es realmente gravísimo
3: comenzamos entonces Patagonia Forestal con esta recomendación que nos hace Héctor, yo me hice fanática de, de este señor David
4: Atemoro. Hay que, sí, hay que, si querés podés entrar en, en, en Facebook Y hay un lugar donde podés votar para que lo incluyan en la lista de premio Nobel
3: Mira, bueno, en principio sí. les recomendamos que miren sus publicaciones ahí en las series en internet Y trae uh -huh. a muchas reflexiones eh, Arrancamos con este programa porque si no vamos a seguir conversando con Héctor Y no nos frena nadie Bienvenido
5: Somos uno, me quité de la cabeza fantasmas y humo, queremos ser más que gigantes, que se corra la voz, me quedé desnudo, conté en el escenario, mi pequeño mundo, un animal ley de... que caminas tú todo que te quiero olfatear ¿Dónde puedo llegar para ti para mí para ti para mí diamante y oro para ti para mí para ti para mí pétalos rojos para ti para mí para ti para mí caballo blanco caballo blanco para ti para mí para ti para mí diamante y oro para ti para mí para ti para mí Petalos rojos, para ti, para mí, para ti, para mí, caballo blanco, caballo blanco. Tus bailes de pato, yo rompo los platos, tú cuentas mis besos, yo me como tus restos, me prestas tu espalda, Compartir es un trato donde todo y nada se lleva cuatro manos agarradas. Abrir posturas, fundir posibles, marear alturas, preferir imposibles. Si la mesa está vacía, yo la lleno de canciones. Si falta la melodía, tú sirves las tentaciones. Si el invierno no se enfría, Cambiamos de estaciones Cambiamos de estaciones ¿Dónde puedo llegar? Para ti, para mí, para ti, para mí Diamante y oro Para ti, para mí, para ti, para mí Pétalos rojos Para ti, para mí, para ti, para mí Caballo blanco Caballo blanco Para ti, para mí, para ti, para mí Diamante y oro Para ti, para mí, para ti, para mí Pétalos rojos Para ti, para mí, para ti, para mí Caballo blanco Y vamos, vamos, vamos los dos. Vámonos. Y vámonos a un sitio Que estemos solitos tú y yo Y vamos, vamos Entre dos, entre dos, entre dos, oh, oh, entre oh. dos, entre dos, entre dos, oh, oh. oh. Entre dos. oh, oh, oh. Entre dos, yo pongo los hilos, dos, tú pones la aguja, cosiendo de a poquito, acercando las costuras. Yo pongo los hilos, dos, tú pones la aguja. Cociendo de a poquito, acercando las costuras. Ah, ah, ah. Para ti, para mí, para ti, para mí ah, ah, ah. Para ti, para mí, para ti, para mí
1: Todos los jueves, de 18 a 19 Con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal, Patagonia forestal Edición 2021
3: De Héctor, vamos a conversar con jóvenes de la ciencia. ¿Te acuerdas que el año pasado tuvimos un par de misiones en las que exploramos qué están haciendo la juventud vinculada con la ciencia y la tecnología?
4: Sí, la audiencia se puso muy contenta porque bajamos el promedio de dados. Últimamente veníamos, veníamos medio altos, así que esto nos va a dar un empujoncito para, para bajar un poco el promedio. Sí,
3: y sobre todo el entusiasmo ¿no? que tienen estos jóvenes a la hora de bueno, de generar esas preguntas, de salir a muestrear o, o trabajar en el laboratorio, y por qué no despertar alguna vocación, ¿no?, de entre nuestros oyentes.
4: Por supuesto.
3: Esta tarde vamos a conversar con Facundo Heinzler. Él recientemente se incorporó al plantel de CIEFAP. ¿Cómo estás, Facundo?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
3: Bien, acá, con ganas de conversar contigo. Para empezar vamos a preguntarte, bueno, ¿de dónde venís? ¿Cómo surge tu, tu vocación científica?
0: Eh, bueno, yo soy nacido en el Bolsón, en la provincia de Río Negro, eh, viví acá toda mi vida hasta que a los 17, 18 me fui para La Plata a estudiar, un poco así brevemente, empecé en verdad estudiando licenciatura en física, hice dos años, me fue bien, pero decidí que no era lo que quería seguir, y, y en ese momento me cambié a Ingeniería Forestal, que es de lo que me recibí eh, el año pasado.
3: Facundo, y bueno, ¿cómo fue ese recorrido? ¿Qué es lo que más te ha interesado, no? De o lo que más te atrapó de la Ingeniería forestal.
0: Eh, bueno, desde el punto de vista de la oferta, o sea, el, del plan de estudios de la carrera, me interesó que tiene, o sea, es muy diverso en cuanto a materias. O sea, uno ve economía, bueno una base de matemática y química bastante fuerte, eh, las, las, las materias puramente aplicadas de la, de la ingeniería forestal en particular y algunas materias socioeconómicas. Entonces es bastante diversa en comparación a lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era física, que era solamente física o matemática. ¿no? Eh, por otro lado también la salida laboral me me interesó un poco más eh, me pareció un abanico más amplio de posibilidades eh, y también tener alguna posibilidad digamos, de, de poder estar haciendo trabajos eh, al aire libre o en la naturaleza.
4: Yo creo que la, la gran mayoría de, de los que seguimos esas carreras pensamos en, en eso, justamente en disfrutar de la naturaleza, al aire libre, nos imaginamos andando en kayak por los ríos patagónicos pero la, la, la paradoja es que los que más han hecho por los por los recursos forestales en el mundo son los que han, los que se han dedicado a, a lo que tiene que ver con los recursos humanos y, y, y la política y tomar decisiones, si bien no es lo que más nos gusta.
3: Después de recibirte, eh, tuviste varias prácticas profesionales, entre ellos un inventario de bosques en la quebrada de portugués.
0: Sí, en verdad fue la más, o sea, yo me recibí el año pasado, en agosto del año pasado, entonces tengo menos de un año recibido. Eh, por suerte, mientras fui haciendo la carrera, eh, tuve varias prácticas profesionales, no profesionales, porque fue como estudiante y no, o sea, fue, fue siempre en el marco de una materia, pero bueno, esta que mencionas particularmente, que fue en Salta, hubo una semana de inventario con, con un profesor, bueno, un grupo de estudiantes, ¿no? Eh, que íbamos recorriendo un, un cañadón haciendo inventarios forestales. Eh, y ese tipo de actividades, esa, esa fue una, en verdad hubo varias. Eh, de ese estilo, y todas fueron, de, como te digo, dentro del marco de eh, actividades académicas, que es algo que rescato, al menos en mi facultad, no sé, no sé bien en otras facultades cómo es, pero que se incentiva mucho ese tipo de, ese tipo de contacto con el, con el medio, con la realidad de la profesión, ¿no? Sí,
4: Claramente. sin duda que eso es fantástico. Yo tuve incluso, también cuando estudiaba Ingeniería Forestal en La Plata, la chance de, de hacer más de un viaje, uno, uno Hicimos uno a Salta y otro a Misiones Incluso en Salta estuvimos haciendo carbón una semana eh, Creo que es importante para los, los chicos que nos están escuchando Y, y no están muy seguros de, de qué carrera estudiar Tener esto como, como ingrediente y como, como novedad o, o como característica de, de esta carrera Sí, totalmente
3: Y aquí en el CIEFAP, bueno, recién desembarcando Todavía eh, nos comentabas antes de, de esta nota que todavía estás allí en Bolsón, eh, por el escenario de la pandemia, pero bueno, próximamente vas a estar recorriendo los pasillos del CIEFAP, eh, ojalá que sea pronto, y contanos de qué, ¿Qué se trata, eh, qué consiste este trabajo que vas a comenzar aquí en, en Esquel.
0: Eh, bueno, yo, el trabajo se enmarca en, en una, en, o sea, soy becario doctoral del CONICET, eh, y el trabajo que voy a hacer está en ese marco, ¿no? Entonces, bueno, el, 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 el tema de trabajo en particular es, para decirlo de forma sencilla, es trabajar sobre la silvicultura la o el manejo forestal de bosques puros de coihue. Eh, o sea, el coihue yo creo que bastante gente debe conocerlo, es una de las especies eh, más emblemáticas de las que conforman nuestros bosques acá en Patagonia, y es interesante porque muchos bosques nativos que tenemos nosotros, y, y en particular los de Coihue, no es que tengan un manejo o que se haga un uso, eh, o sea, no se hace todo el uso que se podría hacer de los bosques, ¿no? A ver, pensando en, en el uso del bosque con un sentido eh, como algo bueno, ¿no? No, no, no en un sentido extractivista de decir, uy, voy a arrasar con todo lo que puedo, sino hacer un uso consciente, ¿no? que siempre es algo que se, que se menciona. Y bueno, en particular de Koihue, la, la extensión de Koihue, eh, digamos, abarca desde Neuquén hasta Chubut, como que hay bastantes lugares con Koihue accesibles a, a centros urbanos y al mismo tiempo es una especie que crece bastante rápido. Entonces, bueno, un poco de ahí viene el interés de, de plantear eh, metodologías para poder aprovechar la madera, ¿no?, de, de coibüe.
4: Esto es muy original lo que decís Facundo, porque en realidad hasta ahora prácticamente no se ha aprovechado el coibüe. Si la lenga, el ñire, se utiliza también mucho para lenga, pero el coihue prácticamente lo asociamos a lo que son los parques nacionales, las reservas, pero no, no es una madera que, que se aproveche en gran escala, así que estaría estarías involucrado en un proyecto novedoso.
0: Eh, sí, sí, un poco, eh, sí, esa es la, eh, es algo novedoso, esa es una, algo bastante innovador dentro de lo que se conoce. A ver, ojo, en Chile eh, tienen mucha más superficie de coihue y hacen un aprovechamiento, un manejo, o sea, tienen más estudio en el manejo de, de, de estos bosques. Eh, nosotros del lado argentino estamos un poco atrás, como que no, no todavía no se ha avanzado tanto.
4: Uh -huh. ¿Y bueno, qué le dirías a algún oyente que puede estar preocupado porque dice pucha, ahora también van a aprovechar los bosques de Coy, Este, uh -huh. ¿qué, qué, le, ¿Qué le dirías para que se quede tranquilo? Eh,
0: eh. <risa> no, que está muy bien que se preocupe, sobre todo eh, uh -huh. No, es que es un poco es eh, por ahí cambiar la visión, ¿no? O sea, uh -huh. que un bosque está aprovechado no significa que, o sea, todos los forestales, vos Héctor... Eh, también son forestal como, como estoy viendo, eh, tenemos una noción muy clara, que es decir, bueno, el recurso forestal se aprovecha en, en la medida en que ese bosque crece. Si uno aprovecha más de lo que el bosque crece, lo agota y el bosque deja de existir, para ser muy Perfecto. sintético, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces eso es algo que tenemos muy presente y que, que es algo a lo que nunca queremos llegar, o sea, no queremos que el bosque se agote. Entonces, en ese marco, pensar en intervenciones eh, para aprovechar la madera, eh, no solamente que no, 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 no es que van a acabarse los bosques, sino que mejoran la sanidad o la, o la, la, sí, la cantidad de ramas o de desperdicios que hay dentro del bosque, que bueno, hoy día es un riesgo, puede ser un riesgo de incendio, yo lo veo de esa manera, eh, y estar aprovechando eso me, para, a mí, de mi punto de vista, mejora la como la expectativa de vida o la calidad de ese bosque.
4: Incluso Eso yo le, sí, incluso le, eh, le podríamos agregar, al tener más información, podemos tener más, más idea de cómo prepararlo para el cambio climático que se está produciendo, ¿no es cierto?
0: Tal cual, también. Eh, otra cosa que, que a, mí, o sea, a mí me interesa particularmente, por lo cual me interesó este proyecto, uh -huh. es que me parecería buenísimo estar aprovechando, a ver... Usar madera para la construcción o para nuestra, nuestra vida me, me parece que es algo bueno y que está bueno incentivar eh, un poco por lo que decís vos eh, de esto, del cambio climático y, y el impacto de las emisiones de carbono de distintas industrias.
4: Mm -hmm. hay, sí, básicamente, básicamente como decís vos, o sea, eh, la madera es el, el, el material material más amigable con el ambiente, ya que comparándolo con, por ejemplo, el acero o el cemento, para producir un mismo bien, una silla, una casa, lo que fuera, se emite muchísimo menos y además es un, una forma de que el carbono que está en la madera quede quede fijo en, en ese objeto y no, se, y no se vaya a la atmósfera.
0: Exactamente, claro, y perdón, lo que quería redondear, que me, me dale un dale. poco, es eh, que... Eh, eh, no, que bueno, si nosotros hacemos uso de la madera para nuestra vida cotidiana eh, Bueno, un montón de madera la que usamos hoy día viene O del, o del de la Mesopotamia Argentina, o de Brasil, o de Chile eh, Y por qué no podríamos tener, hacer uso de madera que venga de, de acá nomás De menos de 100 kilómetros de distancia
2: Claro, si tiene bien, que ver o sea,
0: la, la...
3: con lo que comentaba recién también Héctor, ¿no? El impacto que estamos generando sobre nuestro ambiente para producir determinados bienes. Sería menor eh, el costo uh -huh. y las emisiones que, que generaríamos, por otra parte. Sí, sí. También sí, sí, sí. ahí estaba eh, inspeccionando un poquito tu trabajo y veía que van a trabajar sobre determinación de índices de calidad de sitio. ¿Qué significa eso?
0: Sí, ese es, eh, el trabajo tiene una parte muy silvícola, muy relacionada al manejo, a esto de... En la silvicultura del coihue, y otra parte que, eh, que es lo que mencionas vos de la determinación de los índices o calidades de sitio. Eso hace referencia a... Um, bueno, uno por ahí intuitivamente sabe que un árbol no va a crecer lo mismo, eh, no sé, muy cerca de la cordillera donde llueve un montón o más cerca de la estepa donde llueve menos o el, el suelo es menos profundo o hay menos nutrientes. Eh, entonces, eh, esas características climáticas y de suelo determinan un poco la lo que se llama calidad de sitio. Eh, entonces, parte de mi trabajo es eh, identificar cuáles son esas características climáticas y edáficas o de suelo eh, que determinan la calidad de sitio, para poder decir cuánto podría llegar a crecer un bosque de coihue en un lugar donde actualmente no hay coihue, ¿no? Es un poco ese
3: video. Va a ser un gran aporte el trabajo que vas a desarrollar en los próximos meses, años. Aquí sí, años, tierra. son
0: cinco años de doctorado, así que <ríe> mínimo cinco años.
3: Esto recién comienza, entonces. Bueno, Facundo, muchas gracias por conversar con nosotros y esperamos tener avances de tus trabajos y que los compartamos aquí con la audiencia en Patagonia Forestal.
0: Bueno, muchas gracias, sí, fue un placer.
4: Muchas gracias Facundo, muy claro todo.
0: Hasta la bueno, próxima.
4: Hasta Adiós.
6: ir al De frente bastará. Solo con ver.
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Diálogo de Saberes. Patagonia Forestal. Edición 2021.
3: Vamos a seguir conversando, Héctor, con estos jóvenes de la ciencia. ¿Qué te Hoy parece tenemos un baño. Sí. Hoy tenemos una tarde. sí, muy... Baño de
4: juventud.
3: Baño de
1: juventud.
3: Nos viene muy bien, ¿eh? Hoy vamos a tener entonces la voz de Carolina Arguiano. Ella es, bueno, nueva integrante del CIEFAP, está iniciando sus recorridos en los pasillos del centro de investigación.
4: Tiene un apellido poderoso, así como presidente de CONICET o suena, suena, suena algo por el estilo.
3: Algo de CONICET tiene. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
7: están? Muchas Bien. gracias por la invitación.
3: No, por favor, esta es la primera, ¿eh? no te vas a ilusionar que con solo esta conversación nos vamos a conformar. Contanos un poquito de vos, como, bueno, sos licenciada en biología, orientada en ecología, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata, pero queremos saber un poquito más de, bueno, cómo surge tu vocación, cómo fue tu recorrido eh, científico.
7: Nací en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, eh, y siempre tuve una afinidad por, por lo natural, por eh, sí por la naturaleza, por, las, por los bosques, por las selvas. Eh, recuerdo que cuando era chica le decía a mi mamá eh, que, me a, que me iba a ir a vivir al Amazonas, y mi mamá horrorizada, diciendo, no, no, ¿cómo? <ríe> eh, así que bueno, eh, decidí, cuando terminé el, el secundario, decidí eh, irme a vivir a La Plata, eh, que en un principio eh, fue con la idea de eh, estudiar medicina, así que dentro de, eh, de, de la parte biológica siempre estuve, eh, pero bueno, al final eh, no era lo que quería, eh, y bueno, ingresé eh, en biología en la Universidad de Naturales, eh, a la cual eh, encantada desde el, desde el curso ingreso hasta que finalicé es, eh, encantada por, por la facultad, eh, con los, los alumnos, mis compañeros, los profesores, eh, fascinada por todo lo que aprendí. Y, y bueno, durante el transcurso de la carrera eh, descubrí, eh, sí, descubrí o redescubrí, por decir de una manera, eh, el, el mundo del reino Fungi, eh, al cual me apasiona eh, pensar en esos organismos tan... Eh, por un lado, eh, estudiados, no tan estudiados. Eh, y bueno, eso es lo que más me llama la atención, de de, lo, de todas las cosas que deben tener atrás y que nos falta descubrir. Su, sí, su, yo, su Carolina,
4: si me dejas si agregar algo, a mí me llamó sí, la atención enterarme en no hace mucho que la cantidad de especies de hongos en el mundo es nada más ni nada menos que dos veces la, la cantidad de especies de plantas, o sea, habría habría unas 600.000 especies de hongos y 300.000 de plantas, cosa que uno tiende a claro. pensar que los hongos son parte de las plantas o una, o una porción pequeña de, de las como era antes, no estaban dentro de lo que son y las lo plantas. lo imaginaba. Y claro, y encima es un mundo donde tenemos una cantidad grandísima, o la proporción de especies todavía no identificadas por la, no, no descritas por la ciencia es muy alta o sea que tenés mucha chance de que salga algún hongo cuyo especie sea carolinensis o algo por el estilo
7: <risa> Todo puede ser, todo es posible <risa> Y en este
3: recorrido, bueno, recién comentás ¿no? empieza tu pasión por, por el reino Fungi. Eh, ¿Cómo haces el anclaje del bosque del Amazonas que soñabas, al bosque patagónico, eh, que tiene su gran biodiversidad para ofrecer. Bueno, ¿cuál va a ser el trabajo en concreto que vas a desarrollar en los próximos años?
7: Eh, el bosque patagónico, me enamoré del bosque patagónico en un viaje que hice, eh, en un viaje de, de amigos y de amigas. Eh, y ahí, eh, bueno, dije, esto acá es donde yo quiero venir a vivir. Eh, y de ahí, bueno, eh, me puse en contacto, sabía que, estaba el, el que existía el CIEFAP, en eh, el cual es, eh, se dedicaba, a un grupo se ded, dedicaba al estudio de hongos eh, Y me puse en contacto y ahí me pude contactar con María Eugenia Salgado Salomón, que es mi actual directora eh, mi codirectora con Carolina Barreta Beña, y con ellas empezamos a diseñar el plan de investigación, el cual eh, tiene como objetivo poder eh, estudiar eh, las distintas comunidades de ectomicorrisas, eh, que son hongos simbiontes que se asocian a las especies de notofagus de los bosques patagónicos, como el caso del, de, del coihue, eh, el mire y la lenga la idea es poder estudiar eh, cómo afecta eh, el cambio climático a estos organismos eh, que son tan benéficos para para estos para estas especies arbóreas como para la estructura en sí de, del suelo del bosque y del bosque entero.
4: Carolina, ¿se ¿conocen ya alguna de las especies de micorrizas asociadas a, a estos árboles nativos del bosque araucano o empezarías de cero?
7: No, no, ya se conocen, hay estudios previos hechos eh, a, a lo largo de tanto como en Neuquén, en el Río Negro, y, y bueno, acá propio eh, María Eugenia y Carolina han hecho estudios eh, asociados a los bosques.
4: ¿Pero no están, no están identificadas todas las especies probablemente? o
7: No, probablemente no, haya, no estén todas eh, las especies identificadas, siempre aparecen especies nuevas porque eh, son estudios que llevan... Eh, Muchísimo, muchísimos recursos humanos, muchísimo tiempo Y que siempre eh, muestreando lugares nuevos Encontramos especies nuevas de ¿Y tu,
2: estu
4: ¿Tu estudio ah, incluye sí. tratar de identificar Cuáles son las micorrisas que más pueden aportarle al, A estas especies de árboles En cuanto a, a, a agua y nutrientes?
7: Exactamente La idea es poder estudiar Cómo eh, eh, Para poner un poquitito en contexto eh, el cambio climático eh, prevé que para la zona esta zona de, del bosque patagónico haya una mayor ocurrencia de eh, sequías porque hay menor cantidad de lluvias como también eh, poner eh, y, y esto produce también parte de la sequía produce que, que haya mayor ocurrencia de incendios eh, que el ambiente quede predispuesto a, a sufrir incendios, porque como sabemos, los incendios pueden ser de origen naturales, como también la mayoría son de origen antrópico. Uh -huh. eh, la idea es poder eh, re, eh, seleccionar especies eh, que sean tolerantes eh, a, a las sequías, como especies de micorrizas, es, sí. Uh -huh. Exactamente, sí, especies de micorrizas. Uh
4: -huh. Buenísimo. Sí, muy tolerantes
7: a la sequía sí. como son tolerantes a los incendios. Sí. Sí. La idea es poder, eh, a través de los distintos muestreos, eh, seleccionar especies eh, que sean tolerantes a la sequía eh, y que también sean tolerantes a los incendios. Es decir, que prevalezcan en un ambiente eh, que se prevé futuro para poder generar también eh, información eh, básica en, en los casos de programas de reforestación eh, para los bosques nativos. Claro, buenísimo. Interesante.
3: Entonces, eh, acá estaba leyendo unas líneas del de, resumen de tu trabajo que hablan de que van a estudiar las adaptaciones de las comunidades ectomicorrísticas asociadas a los bo bosques de eh, para generar modelos predictivos y herramientas de mitigación frente al cambio climático. A ver, ¿cómo sería eso de generar una herramienta que pueda predecir,
7: no? Eh, bueno, la idea eh, es en parte trabajar eh, junto con variables climáticas. Eh, vamos a trabajar con el meteorólogo Lucas Merlo, el cual nos va a ayudar eh, para, en la modelización eh, de escenarios futuros eh, que, que van a suceder en el bosque, en, en la estructura arbórea, como en las comunidades ectomicorrísticas.
3: Bien, un super equipo, ¿eh? Te digo que si ya pensábamos <risas> que sabíamos todo sobre las micorrisas, no. Tenemos mucho más, mucho más lo que, que van a trabajar en este gran equipo con Eugenia Salgado Salomón, eh, que toda la audiencia la a recordar porque hemos la hemos entrevistado en este programa y es una apasionada de las micorrisas, ¿no es cierto, Héctor?
4: Sí, sí, sí. Y yo quería aclarar para los que no lo conocen que Lucas Merlo es la, la versión no farandulera de nuestro amigo Marcuzzi.
3: <risa> claro. Bueno, Lucas Merlo en la versión no farandulera y Carolina Barretaveña, ¿quién más? La columnista de Cocina Conciencia y, y la, la líder de este gran grupo de trabajo sobre los hongos aquí en Patagonia. Uh -huh. eh, Carolina, ¿qué es lo, ¿cuál es tu, tu expectativa ¿no? de esta nueva etapa
7: en tu carrera? Oh, bueno, qué difícil esa respuesta, <ríe> es muy amplia, muchas expectativas, pero bueno, eh, en principio es poder eh, es poder lograr los objetivos que nos propusimos, poder generar este conocimiento que es tan importante eh, para, para el, tanto la sociedad científica como, como la sociedad, eh, el resto de la sociedad, porque los bosques, como sabemos, se utilizan... Eh, esas, sea la extracción de la madera, eh, como los productos no madereros, como la belleza paisajística que tiene, que sabemos que son bosques conocidos en todo el mundo y que tienen muchísimo turismo. Eh, así que en parte es poder eh, generar ese conocimiento que es necesario, que lo creo necesario, eh, y también bueno poder crecer eh, tanto personal eh, como profesionalmente. Muchas gracias, muy Carolina.
3: Claro. Creo que va a ser una, Es una gran divulgadora y va a ser Una de las entrevistadas eh, De cabecera que tenemos Acá en el programa para hablar <ríe> sobre estos temas Ay, Gracias Carolina y te invitamos A seguir conversando con nosotros De esta
7: gentil manera Bueno, muchísimas gracias a ustedes Por la invitación y bueno, ante cualquier duda eh, Saben que, que estoy disponible Hasta la próxima Carolina Bye. Chao, hasta luego
1: nativas en nuestro jardín Laura, Molle, Chapel, Paramela Chacay, Espino Azul Botón de Oro Muticia, Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín
4: Y aquí estamos otra vez con Marcela Godoy para charlar sobre la utilización de plantas nativas en nuestros jardines, ¿no Marcela? Sí. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien. Bueno, todo lo que sé me lo han enseñado la licenciada Liliana Contardi y el técnico forestal Stefano Gianolini, así que aprovecho este momento para agradecerles que he aprendido mucho de ellos, de las nativas que sirven para nuestro jardín en Patagonia.
4: Y hacen un trabajo fantástico allá en, sí. en la zona del vivero del Cifap.
1: Compañeros míos de
4: trabajo. ¿Y hoy qué tenés para contarnos? ¿Qué especie elegiste?
1: Elegí el arrayán uh -huh. que se llama eh, Luma Apiculata.
4: Gracias a Dios que le cambiaron el nombre, que antes era Mirceugenela Apiculata.
1: <risa> no sé por qué se llamaba Mirceugenela, pero Luma es una derivación de una voz mapuche. Ajá. Y Apiculata es por la forma de la hoja que termina en forma de punta.
4: Claro, es como media pinchudita, medio dura. Pero la no punta. pincha. Pero eh? no pincha, sí, es verdad. No
1: pincha, tiene una puntita uh -huh. que parece que te va a pinchar, pero no.
4: Amenazante, ¿no? Sí. Se queda en eso. Sí.
1: Y vos sabés que el de la madera de este, de este árbol eh, hacían lanzas e instrumentos, eh, para herramientas para la Ajá, casa, los, los, los mapuches. Sí, sí,
4: porque es una madera muy dura. Sí, es muy dura. De crecimiento lento y muy densa. Y también es muy buena leña por ese mismo motivo. Y uh -huh. en los jardines es muy lindo. Lo que hay que tener es paciencia. Yo planté uno en casa hace como unos 17 años y durante 7, 8, 10 años casi que me olvidé que lo había puesto y de repente empezó a crecer y ya tiene como 5 metros de altura.
2: Creció ¿Sí? 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 ¿Sí?
4: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: rápido entonces.
4: Y en Buenos Aires, en el norte de Argentina, anda bien también. No es, no es como el Ciprés de la Cordillera que en Buenos Aires no va ni para atrás ni para adelante. Pero no sé si
1: en, a mayor latitud, o a, perdón, a menores latitudes... Eh, Prospera. Puede, prospera con ese color canela tan característico que tiene uh -huh. la Rayán y tan
4: bonito. Sí, eso no lo sé. En Buenos Aires sí tiene un color bastante, bastante lindo. Ah, sí? Y sí, y, la, y las flores son muy bonitas también. Las flores
1: son blancas, son blancas, pequeñas, pero contrastan muy bien con ese verde oscuro que tiene la hoja. Uh -huh. Y el color este, de, de varios tonos, a veces de marrón, si uno lo observa bien, queda precioso. Y si uno lo toca. Es bien frío porque la cor y es frío porque la corteza es muy muy
4: finita. Mm, muy lisa. No tiene
1: esa corteza como otros árboles que aísla eh, de la
4: temperatura interior que tiene el árbol. Similar sí, a los eucaliptos. Mm. Y los frutos son muy simpáticos también. Sí,
1: son bayas, mm -hmm. que es un fruto carnoso pequeño que tiene unas semillitas en, en su interior.
4: Y es comestible. Yo los ah. lo he comido, los de casa y son 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 bastante dulces.
1: Mira vos. Sí, sí, y atrás no a
4: los picaflores también, es un un buen arbolito para tener. Mm.
1: Y reacciona muy bien a la, a, la, a la poda. Entonces uno lo puede tener como un arbusto y no como un árbol grandote eh, claro, dentro yo, del jardín. Yo lo que
4: hice fue podarle las ramas inferiores para que luzca la corteza, mm. la corteza del tronco. Claro. Sí, buenísimo. Bueno, muy una lindo. especie más para tener en cuenta, para tener en nuestros jardines.
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escucha el programa. Patagonia Forestal Patagonia Diálogo forestal. de Saberes Patagonia Forestal El programa del CIEFAP
3: Y así vamos llegando al final de este programa de este programa de hoy jueves porque la semana que viene nos van a tener que volver a escuchar como todos los jueves a las 18 horas por Radio Nacional pero antes de irnos ¿Se acuerdan que hablamos a lo largo de, bueno, a lo largo de todo el programa fuimos tratando un poco el concepto de biodiversidad, ¿no? La diversidad que tienen estos ambientes, estos ecosistemas, particularmente los de la Patagonia, y cuán importante es seguir advirtiendo sobre la relación que tenemos las personas con estos ambientes que habitamos. Déjame compartir una información, Héctor, eh, no sé si vos la has escuchado, en torno a estas celebraciones eh, por el Día Internacional de la Biodiversidad, la ONU generó, digamos, una alerta acerca de que la biodiversidad disminuye a un ritmo alarmante y sin precedentes, ¿no? Eh, bueno, Antonio, Antonio Guterres, que es el titular de la ONU, Justamente hizo referencia en el marco de, esto, de esta coyuntura que estamos viviendo y mencionó que el COVID-19 volvió a recordarnos a la humanidad la íntima relación entre las personas y la naturaleza. Y, bueno, cómo nos vamos vinculando justamente con la naturaleza con la que está, en, en la que estamos insertos y de la cual dependemos y dependan nuestras vidas. Este, y, bueno, justamente también, se menciona el, el informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Convenio sobre bi, Diversidad Biológica, alertaron al mundo eh, acerca de que no se alcanzaron los objetivos de desarrollo sostenible eh, relacionados con el medio ambiente, ¿no? Y que, bueno, es súper importante prender esta alarma, esta alerta y... Pensar acerca de nuestras prácticas. Además, señalaron que algunas áreas ambientales, como la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, han continuado deteriorándose. No quiero terminar en un gris este programa, ¿no? Pero bueno, nos, nos llama a la reflexión y cuán, es, cuán importante es también la producción de conocimiento, ¿no? Eh, sí. de, bueno, de estos jóvenes que fuimos compartiendo, son algunas de las historias eh, con ciencia que aportan un granito a saber, a conocer un poquito más sobre nuestro ambiente y cómo nos relacionamos o qué cosas podemos hacer para eh, tratar de, de, de vivir eh, de una manera más eh, sostenible, ¿no? En, en este ambiente. Sin duda,
4: que, sin duda. Totalmente. Yo, sí, para, si me permitís me sí. un una nota positiva a lo que estás comentando, que es totalmente Dale. cierto, o sea, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global son, son cosas que, que no eh, digamos no estaban mejorando, sino empeorando. Pero me parece que la, la vuelta, de la decisión de Estados Unidos de volver a ser protagonista en lo que tiene que ver con tomar compromisos en cuanto a disminuir las emisiones en cierto porcentaje eh, en el futuro, puede ser fundamental para volver a reactivar estos estos convenios internacionales para intentar eh, por lo menos mitigar este calentamiento global tan importante que a su vez tiene un impacto sobre la biodiversidad tremendo. Así que esa es la, la nota positiva que, que pondría sí. más allá de que también la pandemia nos dio un descansito o le dio un descansito al planeta sí. tanto al, al, al efecto de calentamiento global por gases de invernadero como ...al tema de la pérdida de biodiversidad por la, la baja de, de actividad de, del ser humano.
3: Sí, exactamente. Y estos días, eh, como decís vos, ¿no? Es una buena noticia. Y estos días de, de reflexión de alguna manera que nos viene a traer el, el virus, este COVID-19, acerca de, bueno... Pensarnos, ¿no? Pensar nuestras prácticas. Porque, bueno, la problemática tiene abordajes más globales, pero también abordajes cotidianos donde cada uno de nosotros puede aportar un pequeño granito eh, para, como decía hace un ratito, vivir en un ambiente eh, sano eh, y, de una manera, y protegerlo y, y, y que tenga esta salud de manera sostenible, ¿no? Que sea a largo plazo. Para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Nos vamos Totalmente. a ser muy reflexivos, Sector, esta tarde. Gracias por acompañarnos como todos los jueves. Los esperamos aquí en Radio Nacional la próxima semana. Hasta la próxima.
4: No nos falles.
8: Va a cambiar el viento, va a soplar mi suerte, va a vivar la llama que llevo por dentro y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte. Y porque lo merezco va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va claridad. Claridad Para el camino por el que se viene pa Para no, para no Pasar de largo sin tomar y sin dejar Tantas cosas alumbrando siempre adentro sopla viento y avívame sopla viento sopla viento y avívame sopla viento y avívame sopla viento sopla viento y avívame sopla viento y avívame sopla viento sopla viento y avívame Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento, ya pípame, dame fuerza y entendimiento para comprender lo que siento. Si no me miento, yo llegaré donde quiera, sé dónde voy, y hay quien me espera. Fuera, fuera de mí todos los malos pensamientos, pensamientos, que estoy en vuelo directo hacia el firmamento y no vivirán en mi demonios del pasado. Que hoy he aprendido la lección, ya estoy cansado. Claridad, claridad Para el camino Por el que se viene pa Para no, para no Pasar de lado Sin tomar y sin dejar Tantas cosas que no vemos si no enciendes la luz que va alumbrando oh, oh, siempre adentro. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, avívame. Sopla, viento sopla viento y avívame. Sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame.
1: Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas. Patagonia Forestal.
8: ¡Claridad!